0: Vamos a empezar entonces nuestros satsang. Recuerdan que hace un tiempo atrás comenté que había nacido una nueva página en internet que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Entonces... Esa univers esta página está destinada a desahogar todo el conocimiento espiritual y místico del mundo Entonces hemos, ya está muy avanzada, hemos trabajado bastante en ello Entonces les dije que sería interesante, podría ser hermoso Que comentáramos algunos puntos poco a poco con los satsangs que están en esa página ¿Ya vieron? Esto está bien facilito y es muy sencillo Nunca lo hemos hecho así, pero van a ver que está bonito, todos vamos, todos lo vamos a entender perfectamente. Entonces miren, el día de hoy me gustaría a mí, ah, les comento algo, me dejan eh, comentar todo lo que voy a estar, voy a leer un pequeño párrafo y luego lo voy a estar comentando, finalmente cuando termine yo de comentar todo, entonces abrimos un ciclo de preguntas y respuestas como siempre y ya podemos intervenir, ¿sí? Para que podamos primero conocer el tema y luego ya podemos entrar a las preguntas y respuestas, ¿sale? Mm. El día de hoy yo escogí para empezar el tema llamado Upanishads. Ahorita van a entender bien lo que son, son palabras un poquito raras, pero no se preocupen porque todo quiere decir en español algo muy simple, entonces se llaman las o los Upanishads, entonces pertenece esto a la tradición de la India, a la tradición hindú. entonces, pero antes, antes de empezar digamos a entender lo que son las Upanishads, o les dicen las o los, entonces me gustaría que tuviéramos un poco la idea muy rápida de lo que es el hinduismo de una manera verdaderamente sencilla. Entonces, ahí les va, está bien fácil. Ustedes se imaginen que el hinduismo se parte en, en cuatro grandes bloques: cuatro bloques. Cada uno de esos bloques tiene su palabra rara. Entonces son sruti, smirti, tantra, darsana. Así se llama pero afortunadamente hoy vamos a ver nada más el primer bloque porque en ese bloque está las Upanishads, ¿la vieron? entonces el primer bloque se llama Zruti Zruti es una palabra que en español quiere decir escuchar o oír pero en realidad lo único que está queriendo decir esta palabra es que ahí se ha acumulado toda la información de lo dicho o escrito por grandes santos o grandes místicos de talla muy elevada espiritual o grandes avatares de la India, en relación a todos sus descubrimientos espirituales y vivencias místicas, ya bien en el correr de los siglos el hinduismo no tiene un fundador como otras tradiciones, entonces en el correr de los siglos se ha ido, a, se acumuló o se ha ido acumulando, este es entonces es lo que nosotros entenderíamos como la revelación, como la palabra revelada. entonces estos grandes santos, estos grandes místicos, entonces estos grandes avatares han dicho o escrito cosas y todo eso se fue acumulando, eso es todo, eso se guardó en el primer bloque, ya estamos? Ese bloque entonces se llama los VEDA, ahí está, entonces los VEDA se parten cuatro VEDA, ¿ya vieron? cuatro, pero eso ya no importa, de estos cuatro VEDA luego van saliendo otros documentos porque es una información muy grande, ¿si ¿Sí comprenden? es una información muy grande, entonces se sacan otros documentos y de esos documentos otros documentos y de esos documentos finalmente salen unos pequeños pequeños documentos, pequeños escritos que se llaman las o los Upanishads, ya vieron, entonces es el tema que me gustaría tocar el día de hoy porque es el centro y núcleo de la enseñanza de la India, si tú entiendes lo que dicen los Upanishads has comprendido todo, todo lo que es el hinduismo, de plumazo, entonces he ahí donde están localizados los esrutos. ahora sí voy a leer una cosa bien pequeñita de corrido y luego la voy a ir comentando para que entendamos exactamente lo que esto significa ¿vale? entonces miren, ahí les va, primero lo leo, nunca he leído yo delante de ustedes ¿verdad? En, en, de, nunca, nunca más, bueno sí, a ver cómo leo entonces, entonces, ahí les va, dice Upanishad, según la etimología más difundida, luego lo voy a repetir y nos vamos a ir deteniendo en todo, por favor, ¿eh? pero ahorita lo leo de corrido. Upanishad, según la etimología más difundida, sentarse abajo junto a alguien. Es decir, es el acto de sentarse a los pies del maestro para recibir en confianza la doctrina secreta. Las Upanishads son los textos que constituyen la parte final del Sruti, que acabo de mencionar, la revelación védica, y sientan las bases del Vedanta, las conclusiones filosóficas que derivan de los Veda. Ok, seguimos. Es muy sencillo, van a ver. Lo que particularmente las, las caracteriza y las hace tan valiosas para el buscador de la verdad, es su poderosa libertad de pensamiento y su expansión hacia la trascendencia. Como las plantas trepadoras, se apoyan en la parte precedente del Veda respectivo, pero mantienen su plena autonomía libre de toda la rigidez del dogma sacerdotal. Eso lo vamos a explicar muy bien se centran de modo constante en el sentido del Atman, es decir, el verdadero e inmortal sí mismo del ser humano, y el Brahman, es decir, el eterno e inmutable absoluto, en el reconocimiento de la identidad entre ambos, están diciendo Atman y Brahman son lo mismo, eso es lo que están diciendo. En el reconocimiento de la identidad entre ambos y en el significado de la sílaba sagrada OM. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión, si acaso lo tocamos. Luego dice finalmente, fíjense, de las, la enseñanza de las Upanishad aparecen a menudo enmarcadas por relatos. Por ejemplo, los grandes sabios reciben la visita de reyes que se hacen sus discípulos y les piden instrucción acerca de cómo llegar a la experiencia de la verdad suprema eso es lo que dice el ¿Vale? entonces ya ubicamos dónde está el, el ruti y ya empezamos a entender de qué se trata estos derivan de los cuatro Vedas, les digo que se desdobla más información y documentos que ahorita ni vamos a mencionar y finalmente aparecen los Vedas, son pequeñitos, pueden ser de Dos cuartillas, tres cuartillas, cuatro cuartillas, salen varios. Hay doce que son los principales, pero vamos a entender qué es lo que dice. Hoy nos va a quedar ahí. Entonces, ahora sí vamos a hacer a comentar. Miren, dice, Upanishad, según la etimología más difundida, sentarse abajo junto a alguien. Es decir, el acto de sentarse a los pies del maestro para recibir en confianza la doctrina secreta. La doctrina secreta debe ser entendida como la enseñanza que puede guiar al hombre para tener la experiencia de la verdad suprema o absoluta. que es lo que dice aquí al final? La verdad suprema o absoluta, la verdad absoluta. Entonces, eso es lo que, lo que quiere decir la palabra Upanishad, sentarse a los pies del maestro. ¿Qué te puede dar esta doctrina secreta, esta enseñanza? ¿Ya? Luego dice, las Upanishad son el texto que constituye la parte final del Esruti, ya lo comentamos, la revelación védica, y sientan las bases del Vedanta, las conclusiones filosóficas derivadas de los Vedas, eso es lo que quiere decir, y tampoco vamos a entrar en ello, se acuerdan que son cuatro bloques, uno, dos, tres y cuatro, bien, pues el cuarto bloque que se llama Darsana, son varios sistemas filosóficos, seis. Y el último es el Vedanta, las conclusiones finales, las conclusiones filosóficas finales de todos los Vedas de, de todo, se asientan en el cuarto bloque, que hoy no vamos a tocar para nada, ¿si ¿Sí se entendió?, pero eso es lo que dice acá y es importante entender, dice acá, lo que particularmente las caracteriza y las hace tan valiosas para el buscador de la verdad es su poderosa libertad de pensamiento y su expansión a la trascendencia, entonces qué es lo que está diciendo, mire, la palabra trascendencia, lo hemos dicho acá una y otra vez, viene de tras y sender. pero tras quiere decir de un lado a otro, o quiere decir más allá, de un lado a otro o más allá, sendere del latín quiere decir trepar o escalar, entonces la trascendencia es un estado que se concibe como más allá de la existencia. Nosotros en Occidente llamaríamos la divinidad. Más allá de la existencia, más allá del universo creado, estaría esa trascendencia. Y la palabra elegida es de un lado a otro, trepar o escalar. Tienes que llegar desde acá hacia allá. Entonces está diciendo la Supanshá, tiene la información, correcta y suficiente para que la persona pueda entender qué va a ser para ir desde la existencia a la trascendencia, esas dos palabras no debemos olvidarlas jamás. existencia, una raya y abajo, ahorita estamos en la existencia ¿ya se entendió? entonces para aclarar un poco más las dos palabras Existencia viene de ex y sistere. Entonces, sistere es colocar. Lo hemos dicho. Y ex afuera. Porque es interior, in adentro, ex afuera. Entonces, existencia, ex y sistere. sistere es colocar. Esto es sistere, colocar. Pero ex afuera. Entonces, todo lo que esté colocado afuera y que yo pueda percibir por algún medio está en la existencia ahora sí ya más o menos está la idea, entonces lo que te está diciendo aquí es que las Upanishad están buscando que la persona va, primero va a buscar un despertar menor y luego un despertar mayor y ese despertar mayor es ir a la trascendencia, por eso está diciendo acá lo que particularmente las caracteriza y las hace tan valiosas para el buscador de la verdad es su poderosa libertad de pensamiento y su expansión hacia la trascendencia, de aquí allá, de este lado de la existencia, hacia la trascendencia, trepando o escalando, trepar o escalar, ¿vale? Dice, ah, pues aquí está, como las plantas trepadoras se apoyan en la parte precedente del VEDA respectivo, porque derivan de los VEDA, esos documentos, ya dijimos, se va desdoblando de cada VEDA, se desdoblan documentos, otros documentos, y de esos documentos salen, entonces dice, como las plantas trepadoras se apoyan en la parte precedente del veda respectivo, pero mantienen su plena autonomía y esto es lo más importante, libre de toda la rigidez del dogma sacerdotal, libres de toda rigidez del dogma sacerdotal Mira, esto es muy importante, cuando cualquier información espiritual revelada al hombre ¿no?, de inmediato, de inmediato toma dos vertientes, fíjense bien, dos vertientes, se recibe la información revelada, entonces tomará dos vertientes de manera natural, una de las vertientes va a generar normalmente una religión organizada, una religión organizada que con el correr del tiempo se llena de sistemas de creencias, ya vieron, ritos y ceremonias, a veces esas ceremonias no solo son espirituales, sino también responden a las necesidades humanas, como matrimonio y eso se hacen, se hacen festejos religiosos, ¿no? pero entonces esa es una de las vertientes, religión organizada basada en ritos, ceremonias, sistemas de creencias, pero la otra vertiente que genera esta palabra revelada, entonces son la mística espiritual, una información que si tú la captas, entonces puedes vivenciar directamente tu despertar espiritual en la existencia y finalmente tu regreso al Divino Origen, pero dice acá libre de toda la rigidez del Dogma Sacerdotal, porque el Dogma Sacerdotal se hace muy rígido, es, es, es muy, muy sólido y entonces pues difícilmente a través de este dogma sacerdotal se llega a la trascendencia, porque no es lo que te lleva, lo que te lleva es que la palabra que recibiste, ya ves, es una palabra que se te ha revelado, tú la entiendes y la aplicas en ti, si la aplicas, tú logras tu despertar y logras tu trascendencia, ya vieron, ahí está la cosa, por eso está diciendo las Upanishads no son otros documentos derivados de los Vedas que generaron las varias religiones que hay en la India, ¿comprenden?, hay varias religiones. Dice no, 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 más ahí sigues desdoblando, sigues sacando la crema de la crema, como si los Vedas fueron cuatro vacas, ¿no?, y de esas vacas pues va sacando leche, y de esa leche va sacando más exquisita leche, y finalmente sacas una crema, pero luego le das la exprimida final y sacas la crema de la crema. Entonces, pues quédate con la crema de la crema. Es lo que importa. Lo que importa es que el hombre es el objetivo. ¿Ya vieron? La palabra ha sido revelada al hombre en todas las tradiciones del mundo. Posiblemente lo podamos platicar en el futuro en todos los alzarquimén. Y te darás cuenta que esa palabra genera estas dos vertientes. Yo sugiero cada quien es libre de tomar el camino que más le convenga, pero yo sugiero que seas como la paloma, ¿Eh? al grano como la paloma, entonces si la paloma camina ahí en el zócalo de la ciudad de Puerto y le echan un grano, ¿qué hace la paloma? al grano como la paloma, no, la, no medita mucho ni piensa de bien, no, yo me la como, yo sugiero eso, rapidito, bueno, pero eso cada quien va a ir eligiendo, pero esto lo estoy diciendo porque lo está diciendo el en documento, ¿entiendes? Bueno, nosotros lo pusimos en la página, pero por eso lo estoy diciendo. L Listo. Ahora sí va. Se centran de modo constante. O sea, es el núcleo y centro. tú Dices, dime el núcleo y centro de la Upanishads. El núcleo. Bueno, el núcleo está en todas las Upanishads se centran de modo constante en el sentido del Atman, el verdadero e inmortal sí mismo del ser humano y el Brahman, es decir el eterno e inmutable absoluto, es el que vamos a conocer en la trascendencia, pero luego dice en el reconocimiento de la identidad entre ambos, identidad es calidad de identidad, ya vieron? Esto la, la misma identidad es calidad de identidad. entonces tiene, ah, él está diciendo, esta información le está diciendo que Atman es Brahman, entonces ahí lo tienen, es lo mismo, luego dice lógicamente y en el significado de la sílaba Sagrada Om, porque algunos Upanishads hablan y tocan este tema, de eso no vamos a hablaros, me interesa hablar de lo que es Atman y de lo que es Brahman. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, sí me estoy explicando bien, despacito. Bueno, entonces vamos a hablar. Dice aquí Atman, el verdadero e inmortal sí mismo. El verdadero e inmortal sí mismo. Bueno, ustedes deben de entender, entender por Atman el verdadero ser o espíritu del ser humano. Es un verdadero ser o espíritu. Eso es Atman, es el sí mismo. Pero deben de saber que Atman esencialmente hablando es conciencia, conciencia es la capacidad de darse cuenta, es aquello que en ti de manera natural se da cuenta de que es y de que está, es decir yo soy y existo, ya vieron, es aquello que en ti se da cuenta de los sonidos exteriores que hicimos ahora en la práctica de meditación. te das cuenta pero también te das cuenta de lo que sucede en tu mente. En forma de emociones y pensamientos. ¿Sí se entendió? Pero aparte te tendrías que dar cuenta de sí mismo. De ti mismo. Yo soy el ser que es. Yo me doy cuenta de lo que pasa allá afuera. Yo me doy cuenta de lo que pasa dentro de mi mente. En forma de emociones, pensamientos. Pero yo soy. Yo me doy cuenta de que yo soy. Yo soy la conciencia que se da cuenta. Eso es Atman, ahora todo mundo se da cuenta verdad, todos nos dimos cuenta del pájaro que canta, del río que suena, pero qué pasa, por qué se dice el ser humano está dormido espiritualmente hablando, porque esa conciencia o Atman, fíjense muy bien, esa conciencia o Atman está revuelta con todas las actividades del cuerpo y la mente, entonces el cuerpo te informa una inmensa cantidad de sensaciones, algunas visuales, auditivas, olemos, buscamos, hay mucha información Y en la mente hay una gran actividad de las personas cuando piensan, sienten, imaginan ¿Ya viste? Pues bueno, en esa gran actividad, ahí está metido el atman Y efectivamente, si yo te digo, te das cuenta del río que suena Si sí, me doy cuenta, ese es tu atman Pero está tan revuelto, que tú no lo... Has concebido y entendido como que es tu verdadero e íntimo ser Y todo el trabajo entonces sería rescatar y realizar ese Atman todo el día Es lo que aquí en la enseñanza una y otra vez llamamos lograr el despertar de la conciencia espiritual Si tú realizas el Atman todo el día, desde que te despiertas en la mañana hasta que te curas en la noche Te duermes, perdón, en la noche, todo es el lapso de tiempo, tú estás consciente de todo lo que sucede afuera, atento y vigilante, como un testigo de lo que pasa en tu mente también y aparte te das cuenta yo soy, yo soy el ser que es, yo me doy cuenta de que yo soy, pero con fortaleza, entonces de alguna manera diríamos que has logrado desenredar a este humano conciencia de tu cuerpo y tu mente, ahorita en el ser humano que llamamos dormido o espiritualmente dormido, ese Atman o conciencia está revuelto con la actividad del cuerpo y de la mente entonces no lo tiene bien rescatar, realizar el Atman permanentemente es inmediatamente un cambio de polo de identificación quiere decir que en vez de estar identificado creyendo ser mi cuerpo y mi mente ahora me doy cuenta de que yo soy la conciencia, yo soy el ser que es yo soy la conciencia ¿de acuerdo? eso es todo, de hecho no se te ha dado nada, ya lo eres, lo eres por siempre y para siempre, no te lo pueden dar, no te lo pueden quitar, puedes no recordarlo, puedes no reconocerlo, pero no puedes eliminarlo, dice acá, el verdadero e inmortal sí mismo, porque esa conciencia no va a morir, y, me, y cuando entra la trascendencia lo sabrás completa y totalmente, bueno, ahí tienen lo que están diciendo los Upanishad, todos nosotros, nadie mejor, nadie peor, todos somos armados, todos somos la conciencia, eso está para brincar hasta el techo, ¿saben cuánta búsqueda espiritual hay en el mundo de personas sí. que ponen todo su corazón en la tarea y pasan años y años y años, y lo que estaban buscando es ellos mismos, su propio ser, ¿ya vieron?, entonces aguas no tarden mucho, los estamos esperando, nada más están despertados punto, punto, bueno, ya tenemos al Atman, pero ¿qué crees que dice?, buenísimo, el Brahman y ambos son idénticos, y dices, ay, a ver, ¿cómo está la cosa?, bueno, una vez que tú has realizado al Atman, entonces tú lo podrías decir en palabras, yo soy el ser que es, en la existencia, yo soy el ser, pero ¿dónde estás? Estoy aquí en la existencia, están ustedes, está el río que suena, está mi mundo mental, mis emociones, pensamientos, mis sensaciones corporales Entonces yo soy el ser, pero yo soy y estoy en la existencia, ¡ah! primer despertar espiritual, o menor, le vamos a, a llamar menor no porque sea menos importante, pero sí porque normalmente es primero, entonces despertar espiritual menor, he realizado al Atman aquí en la existencia, pero ¿qué era el Atman?, es conciencia, es conciencia que se da cuenta de que soy, ya vieron todas las prácticas, ustedes que vienen seguidos saben que todo está encaminado a realizar y despertar a este Atman, ya lo saben. bueno pero luego dice Brahman. Brahman quiere decir otra cosa, quiere decir el, el eterno e inmutable absoluto. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo los Upanishads? Tú, en una primera operación, debes reconocer que eres Atman. Eso, la verdad, tendría que ser bastante fácil. Ya lo eres. Pero la mente se pone tan gobernante, a veces hemos llamado el ego. Entonces, te lata que pasa la persona años tratando de desenredar al Atman de aquel que se ha entronado el ego. La mente se ha entronado, entonces hay que desentronarlo y debes desentrar al verdadero Señor. Y el Señor es tu propio e íntimo ser. Están siguiendo hasta acá, ¿verdad? Está facilísimo, ya está, ya lo tenemos. Entonces, ahora Brahman, el Absoluto, ah. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo ya realicé al Atman, ahora puedo, me pueden guiar bien, para tener una experiencia que le llamamos éxtasis. Ahorita le explico. Una experiencia de éxtasis para entrar. Ah, pero ¿qué viví ahí? O, ¿qué, o todos los que salen de ahí, estos grandes santos, místicos o avatares, ¿qué dicen? Es el absoluto. Es conciencia de ser pero es conciencia de ser absoluto, es el uno y el único, eres el, eso eres tú, el uno y único, entonces vean bien, Atman es conciencia, pero aquí en la existencia es conciencia de ser y estar en la existencia, si es, si logra ese Atman a través del proceso de éxtasis entrar al Brahman, entonces inmediatamente cobra conciencia de ser absoluto, el uno y único, eso tú lo entiendes o lo entendemos en occidente como la divinidad, has entrado y te has fusionado con la divinidad, ahorita van a entender más adelante por qué, te fusionas, te haces, solo hay la divinidad, eso es tú, ya vieron, entonces todos los que van saliendo de ahí van diciendo esa noticia, son buenas noticias ¿sí o no, por eso dicen Evangelos, buenas nuevas, te traigo una buena nueva, tú eres Atman, uno con mano pero ya lo eres, ni siquiera te lo tienes que ganar, si te lo quisieras ganar y no lo fueras, prepárate para no ganar, ya lo eres, ahora dijimos a través de un estado de éxtasis, ya vieron, parece raro pero es muy sencillo, todo lo que yo digo es bien sencillo, ah me regalas agua? ahora fíjense muy bien me están siguiendo hasta acá verdad que está facilito, esto está fácil a mí no me gustan las cosas complicadas la verdad, bueno dijimos a través de un proceso de éxtasis, bueno ahora vamos a estudiar nuevamente las palabras éxtasis ex quiere decir afuera como inadentro y ex afuera ¿Verdad? la existencia afuera ex existere éxtasis, Ec estasis, acción de estar, entonces, estoy afuera de la acción de estar, es decir, si se logra este proceso de éxtasis y la conciencia se mete a la trascendencia y se funde con el absoluto, deja de estar consciente en ese momento del cuerpo, de la mente y del mundo, entonces, extasis. Afuera de la acción de estar, ya no estoy acá, ya estoy, ya soy el uno y el único, ya me, hasta ahí me van siguiendo, pero está fácil, entonces una vez que has llegado ahí, entonces vives lo que aquí llaman la verdad suprema o la verdad absoluta, tú eres el uno y único, el absoluto, eterno e inmutable absoluto, tú eres todo, todo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto suceda? Vas a salir del estado de éxtasis, normalmente. Ya, si, si no, si no pues, ya, pues ya no. Pero vas a salir del estado de éxtasis. Si sales del estado de éxtasis, entonces, ¿qué crees? Vuelvo a estar consciente del Atman y, y, y medio como que se me borra y pierdo el contacto con el Brahman. ¿Ya vieron? Ahorita voy a explicar por qué. Todo tiene una explicación sencilla. Entonces ya estoy otra vez en arma. Ya vuelvo a ser, yo soy, yo soy el ser consciente de que soy. Pero perdí esa, ese estado de fusión con lo divino. ¿Ya vieron? Lo perdí transitoriamente. Entonces el peregrino espiritual, lógicamente, se empeña normalmente en querer volver a establecer esta, este contacto, esta fusión. ¿Ya vieron? si se logra reiteradamente esta fusión y finalmente puede llegar a el máximo de realización sería algo así como salir del estado de éxtasis, ¿la vieron? fíjense muy bien, allá hay absoluto, uno y único, salgo de ese estado pero mantengo el contacto consciente de que son eso, el uno y único, entonces a la hora que abres tus ojitos lindos en este mundo, todo es el absoluto, esa es la combinación última y final, a veces también se le podría llamar o así le he llamado yo, rebasar la última dualidad, ¿cuál es la dualidad? Existencia trascendencia, entonces las la rebasado, ya vieron, en un, en un, digamos, en una apoteosis, ¿entienden?, en un logro final y último, entonces esa persona abre sus ojos saliendo de esa fusión, y ya no es Atman, ya es Brahman. Entonces, eso es Brahman viéndote a los ojos. Eso es lo que tendrías enfrente, ¿la viste? Eso es el núcleo y centro de la supernición. Y no te dicen nada más. Ahora no vamos a tocar el tema. Estamos diciendo qué lograr. Ya luego, en otros Atzansi, seguramente tendremos oportunidad, hablaremos cómo lograr. Como en la India y en el hinduismo se desarrollaron las prácticas y técnicas para lograr este despertar al Atman y para fundirse con Brahman, hasta ahí va la cosa, no está facilito, esto es rápido. Ahora ahí les va, luego dice acá, las enseñanzas de las Upanishad aparecen a menudo enmarcadas por relatos, por ejemplo, los grandes sabios reciben la visita de reyes que se hacen sus discípulos y les piden instrucción acerca de cómo llegar a la experiencia de la verdad suprema, ¿ok? eso es lo que lo, lo que está diciendo. entonces verdad suprema. entonces ahora vamos a tener que tocar la palabra verdad, ¿ok? eso es, lo, la hemos tocado en el pasado también. ¿qué dice la verdad suprema, ¿cuál es la verdad suprema o absoluta?, que tú eres el uno y el único, tú eres Brahman, tú eres el absoluto, ¿ya vieron?, entonces, pero para entender bien la palabra verdad suprema, oh, tenemos primero que contrastar dos verdades, una verdad le vamos a llamar verdad relativa y otra le vamos a llamar verdad absoluta, esto es bien fácil, ¿okay? Y antes de entrar en estas dos verdades, relativa y absoluta, entonces vamos a tener que entender lo que quiere decir verdad, ¿Qué entendemos los hombres por verdad, entonces la palabra verdad todos los seres humanos lo entendemos como la concordancia entre lo que se dice y lo que existe, concordancia entre lo que se dice y lo que existe, por ejemplo, él es un hombre, ¿Veanlo? es hombre o no, él es un hombre ella es una mujer. Hay concordancia entre lo que dije y lo que existe? Mm. Si la hay, eso es verdad. ¿Ya vieron? Si yo dijera al revés, tú eres mujer, tú eres hombre, no sería verdad, sería es falso. ¿Ya vieron? Bueno, entonces ya entendimos, verdad es la concordancia entre lo que se dice y lo que existe. Ya estamos. Bueno, entonces ahora sí podemos tocar la palabra verdad y relativa y la verdad absoluta, que la verdad relativa se conoce en la existencia, en la existencia, perdón, voy a poner un ejemplo para que se entienda, ya la he dado en el pasado, ahí yo digo una verdad, he ahí un árbol, T todos saben que es verdad, ahí hay otro árbol, es verdad, bien, pero vamos a suponer que cae un rayo, ven que aquí hay muchos árboles quemados, los que han visitado el bosque, hay muchos árboles quemados, hay mucha tormenta y caen rayos, entonces cae un rayo y supongamos que ese árbol se quema y se hace un montón de ceniza, yo ya no puedo decir he ahí un árbol, tengo que decir he ahí un montón de cenizas, sí o no, porque con, tiene que corresponder lo que digo con lo que existe, ya no existe el árbol, existe un montón de cenizas, entonces he ahí un montón de cenizas, ¿es verdad? Sí, y cuando dije, he ahí un árbol, ¿era verdad? También, entonces quiere decir que las verdades relativas se dan y se llevan a cabo en esta existencia, pero como esta existencia está gobernada por el cambio permanente, ¿ya vieron? Entonces ese cambio permanente obliga a que la verdad no pueda ser absoluta, absoluta es que no la puedes cambiar, eso es una verdad absoluta. Ahora sí ya lo están entendiendo. Entonces el ser humano empíricamente en la existencia solo puede adquirir verdades relativas. ¿Ya vieron? Eso es normal. He ahí un hombre. Cien años después no puedes decir eso. Podrías decir, he ahí igualmente un montón de cenizas o una pelota de huesos. Pero no... Pues, hasta ahí me están entendiendo. Entonces ya... En, ¿Se entiende la palabra verdad relativa? Ya la entendemos. Ahora, el hombre no conoce la verdad absoluta hasta que finalmente entra a la trascendencia. Porque eso que vive en la trascendencia es inmutable y eterno, por siempre y para siempre. Nunca empezó, nunca va a acabar. Es por siempre y para siempre. Por lo tanto dice inmortal o eterno, el infinito, eterno, absoluto. Y entonces, esa es la verdad mayúscula. La ver esa es la verdad de verdad. O la verdad neta. La verdad. La verdad es la neta. Bueno, entonces, hagan de cuenta que tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que está muy fácil. Miren, en la existencia, me están siguiendo hasta acá. Sí. sí, ¿verdad? En la existencia gobierna necesariamente la percepción. Toda la existencia implica percepción. Es percepción y un constante devenir y flujo, la impermanencia, todo cambia. Y es esencialmente un reino de percepción. Entonces, yo percibí un árbol, regreso en un año y yo percibí un montón de ceniza. Es un reino de percepción. Entonces, en el reino de percepción, no puedes lograr la verdad absoluta, porque en el reino de percepción todo está cambiando continuamente, si no nos quedaríamos así como una fotografía, ¿no, no va a suceder eso, tiene que estar fluyendo la impermanencia, el cambio, ¿ya vieron? Ahora, en contraste, ya con esto termino, para que no sea demasiado, en contraste en la verdad absoluta no es un reino de percepción, es un reino de pura conciencia, no hay que percibir por lo tanto nada va a cambiar, ya vieron? se entiende lo que digo? no puede cambiar, para que algo cambie implica percepción, entonces allá no hay percepción allá hay pura conciencia de ser, yo soy el único ser que es y existe, cuando has logrado ya salir y ves en toda esta existencia también ves el absoluto y sabes que en tu aspecto dinámico donde todo cambia, todo seguirá cambiando, pues no pasa nada, que tú, porque todo lo que cambia esencialmente es el absoluto, no va a cambiar, no le pasa nada, entonces delante de eso cosas como la muerte o palabras parecidas no significan nada, porque aquel que ha conocido a mal sabe que él y todo esencialmente hablando es inmutable y eterno, si estamos, bueno. Entonces, para cerrar, facilito. Todo lo que tiene que hacer un ser humano es lograr estas dos operaciones. No tarden en lo que es rápido. O, ya cuando está claro, ven que dicen por ahí, en, bueno, lo he oído por ahí, como he dicho, mexicano por ahí, para qué das tantos saltos estando el piso tan planito. ¿Lo han oído? Uh -huh. bueno, es brinca y brinca por todos lados. Para qué das tantos saltos estando el piso tan planito. Entonces cuando alguien se apodera de este tipo de información, yo les garanto, los que quieran y tengan gusto por venir Y si tenemos la oportunidad de revisar todas las tradiciones espirituales como lo he hecho el día de hoy En todas van a encontrar exactamente lo mismo Ya lo, ya lo verán, no es que en una tradición ¿verdad? ¿no? ya vieron, entonces el piso está bien plano tú eres Atman, tú eres el, Atman quiere decir sí mismo, en español, por cierto, sí mismo es lo que quiere decir, Atman, sí mismo, tú eres el Atman, esencialmente uno con Brahman, en la existencia eres consciente de ser y estar o existir, y en la trascendencia eres consciente de que eres el absoluto, el mundo y esa es la noticia que nos han traído todos los grandes avatares, todos los grandes místicos que han logrado la experiencia de entrar a la trascendencia o grandes santos de desarrollo grande y de espiritual, por eso en el hinduismo se atesora toda esta información, les repito que no está basada en un fundador como otras religiones o otras tradiciones espirituales, sino que son muchos los místicos santos o avatares que han ido aportando información verbal o escrita de sus descubrimientos espirituales y vivencias místicas entonces lo suman todo y se resume en lo que les acabo de decir, tú eres Atman, uno como dos operaciones, dedícate todo el tiempo, bueno, el que tenga el anhelo de despertar espiritual, el que no, por supuesto que no, pero aquel que tiene anhelo de despertar espiritual genuino y verdadero, ya no han, yo no brincaría demasiado, yo me concentraría en despertar y realizar el Atman y luego ya vamos al Brahman, ¿sale?, pero primero lo primero, ¿Pero ¿ya se entendió?, realizar al lo más importante, lograr tu despertar espiritual menor, y de ahí el otro, está facilito, porque simplemente es como la gota que regresa al océano, ¿no? está bien?, entonces bueno, hasta aquí con el comentario a las Upanishads, entonces si alguien tiene algo que. De, de ir a preguntar, comentar, y si, y si estuvo bien clarito, ah, pues ya creo que va a ver, bien. bien. Ah, claro. Pero, ¿qué nada. <risa> claro, un poquito a dos, porque creo que ahora sí van a filmar y grabar. Cuando eh, sos Atman y te convertís como un drama ¿eh? uh -huh. en, en la existencia, ¿eh? ¿cómo es tu percepción? Sí. Si todo es... No hay en, percepción, y tampoco hay existencia. Te voy a explicar qué pasa, es una pregunta profunda que estás haciendo, mm. tienes toda la razón, cuando la persona sale de este estado, si queda conectado okay. con el brahman, entonces él ya no percibe, te voy a decir por qué, porque la percepción obliga a un sujeto y a un objeto percibido, okay. ¿entiendes?, yo te percibo a ti, yo soy un hombre, te percibo a ti como hombre, yo soy un hombre, te percibo a ti como mujer, la percepción implica sujeto perceptor y objeto percibido, ¿estamos claros en esto? Tiene que estar el sujeto y el objeto, y la percepción en medio, ¿si ¿Sí se entendió? Bien, pero cuando un ser como el que estamos hablando, entre comillas, percibe, en realidad no percibe, porque él no es diferente del objeto percibido. La niña y cómo es la vida. Ah, normalito, ah, baño, todo, todo, todo se puede. Ah, bueno. Todo se puede. Pero no percibe en el sentido estricto, porque la percepción implica separación e igualdad. Mm. Y en ese estado, todo es el absoluto. Soy único Entonces, todo. es uno y único. Entonces, técnicamente no habría percepción. Ya visto? Pero te voy a poner la otra. Tampoco habría existencia. Porque la existencia implicaría un... Dijimos existere, algo que está colocado afuera, ¿no? Que está colocado afuera y que yo lo puedo percibir por algún medio. Pero quiere decir que al percibirlo tendría que ser ajeno a mí. Yo percibo algo ajeno y diferente y separado de mí. Pero en este estado de que estoy hablando, de perfecto brahman en el mundo, entonces no está viendo una existencia ajena y separada de él. Él es lo que percibe. Él es esa existencia. Entonces, yo soy todo y el todo en todos. Esa sería la afirmación que podríamos dar. Yo soy todo, pero soy el todo en todos. Quiere decir que una brisna de agua, una flor de la mañana, un hombre o una mujer, son totalmente brahmanes, No son un pedacito de brahmanes, Son brahman. Ah, está yo, extraordinario. ¿qué dices?, es llorar o qué?, bueno, sale, pero esto es muy importante, lo acabas sí. de preguntar. Sí, entonces, ¿ya no el amor?, no ¿ya no es Sí, vamos a decir que, ah, eso es otra pregunta muy importante, mira, en la existencia, a ver, en, 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 en la trascendencia, no hay amor, porque el amor implica, el, am el amante y lo amado, ¿no? ya sea que lo amado sea la divinidad o que el amante sea la pareja, pero el amor implica una dualidad, implica alguien que ama a un tercero, a otro, ya vieron, entonces en la trascendencia la palabra amor estrictamente hablando no existe, por eso se llama sin atributos, trasciende todo, no, ¿no? no hay dualidad posible para amar, ya vieron, pero en la existencia entonces es el lazo más fuerte y poderoso que nos une a todos, une el amor, entonces en la existencia sería el atributo del ser, el atributo del atman más exquisito y poderoso, entonces mantendría un lazo de amor incondicional hacia todo, ¿ya vieron? Pero estrictamente hablando tienes razón, al entrar a Brahma, uh -huh. se queda, se le llama sin atributos uh -huh. y el amor es un atributo como también podría ser la paz, la armonía, la dicha, son atributos, ¿ya vieron? Entonces, pero el amor es importantísimo, no quiere decir que no algo. es lo que nos vincula y une a todos los seres humanos, y es, es un lazo tan poderosamente fuerte que nos une con esa palabra amor, que por eso no nos abandonaremos unos a otros en el camino de regreso a Abraham, ¿ya vieron? Entonces hay seres que están muy listos para entrar a la retienen, ¿saben? Les voy a decir algo. León feliz, voy con las riendas tensas, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo. Porque no es lo que importa llegar pronto, ni solo, sino con todos y a tiempo. Eso es lo que hace la ¿Ya viste? voy con las riendas tensas del caballo y lo estás frenando. Uh -huh. Y refrenando el vuelo. Porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino con todos y a tiempo. Eso se llama amor. Muy bien. León Felipe, creo. Ala. Creo que León Felipe. ¿Sí? Pero está bonito, ¿no? Entonces, no, es que esto es importante porque ustedes dicen, bueno, el ser humano que, que viera esta posibilidad parecería, el, el, sería tanto el, el gusto de disfrutar, rompe la tela de este dulce encuentro, o sea déjame entrar a esa vivencia del absoluto y ya Dios, ya vieron, pero todavía queda un elemento de resistir para dar a sus hermanos esa misma enseñanza, porque si no lo hiciera todos los que llegan a ese punto nosotros diríamos y bye, bye, y luego, ¿quién te dice lo que te tiene que decir? Tiene que decir. Entonces se refrena, ¿entienden? Se refrena el voto No quiero entrar en otras tradiciones, pero en la tradición budista, no debo entrar, porque estamos hablando de Supanishad, pero en la tradición budista, hay un punto en el cual el ser está tan cerca de la realización suprema como Buda perfecto consumado, que sería lo que estoy diciendo pero no entra a ese estado, se queda como un Bodhisattva. Y la palabra Bodhisattva viene, sattva es cualidad de, y Bodhi es Buda. Entonces, tiene la cualidad de Buda ese ser humano, pero resiste su ingreso a la realización completa un tiempo aún para entregar la enseñanza a sus seres humanos, ¿Ya vieron? y a otros seres, no nomás humanos, a otros seres también. Y entonces entrega la enseñanza, y hasta que deje la enseñanza correctamente en manos de alguien que pueda tomarla y entregarla a su vez no suelte para que veas el vínculo de amor y el poder que tienes esa palabra vale. si, sí, Brahman es todo Brahman es la trascendencia y es la existencia y es el amor y es la luz es todo, es todo. sí es todo. es todo es todo absolutamente nada más está tratando ya de decir que al entrar ahí, si no hay dos, cómo va a haber amor, uh -huh. la trascendencia, pero esto es que Brahman es todo, por eso la palabra, he dicho en palabras lo que más se puede decir, porque al referirse a Brahman siempre se dice, esta es una, el Brahman es algo que no se puede explicar con palabras, ya vieron, se tiene que vivir, pero lo más que se puede decir, ya, ya lo dije, es todo, sí, efectivamente, es el dolor de estómago, es todo. Es todo, ¿no? entonces también es amor. Es todo el dolor de estómago. También es todo, <risa> es todo, pero eso sí. se sale. ¿la viste? Entonces, eh, la palabra que se usa es algo que no puede ser explicado con palabras. Pero yo les expliqué ahorita en, en palabras bastante certeras qué es lo que tienes que hacer, qué eres. Entonces, Está facilito, todo lo que tienes que hacer sí, sí. es realizar a tu Atman. Y tú me dices, pero ¿cuál? No. La gente dice, ¿cómo voy a realizar y despertar algo espiritual? ¿Creen que es algo ajeno a ellos? No lo es. Es tu, pro, tu propia conciencia. Ven ese ruidito. Uh -huh. Es un rana o grillo. Ese que se da cuenta en ti de eso, ese es tu Atman. Uh -huh. Y la gente cree que el despertar espiritual es, quién sabe qué tantas cosas. Y anda buscando. ¿no? Tampoco no me gusta meterme en otras tradiciones, pero San Agustín dice, señor, señor, que no te hallaba de fuera, que no estabas fuera, estabas dentro. Pero el pobrecito ya tenía como 90 años. ¿sí? Estaba, empezó a darle la tortícula, ¿sí? ¿me entiendes? Señor, señor, que no te hallaba, que no estabas fuera, estabas dentro. Bueno, el reino está dentro de vosotros. A mí esto me tiene otras tradiciones, no me gusta porque quiero respetar mí, pero bueno, es importante para que ustedes entiendan lo que queremos decir con esto. A mí me gustó mucho esto de que libre de todo ritual de dogma sacerdotal es este se, se me son muy interesantes, como, como que la gota ya deja de pegar brincos y se va hacia rociano. ¿no? Entonces, eh, el, el, los dogmas que tenemos, tantos dogmas, ¿no? es un perverso de tiempo bueno esencialmente sí, porque mira tan pronto se recibe la palabra, la humanidad, vamos a poner dos hombres, un hombre, dos hombres lo cachan, vamos a ver, cachan la palabra y uno de ellos sin tardanza se pone a hacer lo que esa palabra le dijo, que es lo que, todo lo que acabo de decir, pero otro hombre o no le entiende bien o es demasiado mental y, y lo cubra toda una serie de teorías y luego empieza a caer poco a poco en creencias pero esencialmente hablando se está alejando mucho de la vivencia en sí entonces la misma palabra un hombre lo puede despertar de manera directa o lo puede encaminar en un proceso muy complejo cada vez más alejado de la vivencia en sí ¿la vieron? y termina entonces siendo el dogma sacerdotal algo muy repetitivo pero que verdaderamente no logra el despertar que se quiere lograr. ¿Ya vieron? Entonces hay que tener cuidado en eso, sí. Y esa palabra, yo diría, la palabra la recibe un hombre. Si ese hombre está listo, escucha lo que se le dijo, dice, ok, ya entendí, yo lo voy a vivir igual. Uh -huh. ¿Ya entendí? Y otro, ah, es que yo creo porque él vino y entonces, y sale toda una teología. ¿Se fijan bien? La teología es un marco teórico relacionado con la divinidad, pero de gente que no ha tenido la vivencia de la divinidad, entonces no sé cuánta teología va a terminar así, el místico no, el místico toma la palabra, vamos a decir, un gran santo ¿vale? tiene la vivencia, regresa y le dice, hermanos, esto ya está claro, es esto, ya vieron, entonces sí es, sí es importante. Lógico, yo sé que las religiones organizadas responden de alguna manera a las necesidades sociales, como le estoy diciendo, de bautismo, bueno, en las tradiciones de México, ¿no? Bautismo y luego incluso se mete a la persona dentro de, de, de la comunidad o de la iglesia, vamos a decir, ¿no? La comunidad de, 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 de afilias, pues, te hacen tu bautismo. Y entonces, pero luego responde al matrimonio y luego, pues, hasta los anzolios ya de salidita, ¿me ¿entienden?, sacan los, responde a, a una necesidad social, fíjense bien, yo no, yo, yo te les voy a decir una cosa, yo soy un hombre bien respetuoso, crean, pero yo sé muy bien lo que te lleva Brahman y lo que no te lleva, yo lo sé muy bien, entonces si la persona empieza a encaminarse en un camino de creencias, de dogmas, de Ritos, de ceremonias, bueno, a lo mejor ahí en el camino sí puede que lo descubra, pero por eso les estoy diciendo puede ser un camino muy tortuoso. Uh -huh. Y la verdad, tú estás bien incrustado en el tiempo, en esta experiencia actual. Entonces, tampoco, si dijera, bueno, tengo 100 mil millones de años, bueno, pues aunque te, no, te pierdas tantito, no pasa nada, corriges después. Pero el hombre tiene un tiempo limitado, entonces. Bien, yo me aplicaría a la práctica rápida y directa es lo que yo haría pero yo entiendo les he dicho, nada más antes de tu pregunta les he dicho, yo no soy una persona antirreligiosa, no lo soy yo respeto que las personas hagan su vida como lo prefieren pero sí soy arreligioso ¿Okay? no soy anti, Antes como que como que, como que estoy enojado estoy en contra, yo no estoy en contra ni de nada, ni de nadie pero sí soy arreligioso soy una persona que me interesa para mí y semejantes, la experiencia directa de lo que son, tanto espiritual como divinamente, entonces eh, sí soy religioso y esa es la razón con la cual lo soy, porque si tú escuchas algo y lo haces, lo vives, ¿cierto? si lo recibes y lo empiezas a combinar con otras cosas que leíste y el que opinó y el otro que opinó y el otro que dijo mucho de eso que leíste, a lo mejor está correcto y va por buen camino, pero mucho está muy desencaminado, entonces al rato se te hace bolas el barniz, y entonces ya no sabes ni por dónde salir de la cosa, sí. Perdón, me este, lo usted diciendo, Ajá. No, me parece que suena muy fácil, como lo sí. suena muy fácil, como que, digo, Claro. Entonces, es muy fácil, pero digo, ¿y qué pasa con la otra conciencia que siempre he tenido? O sea, la oscuridad, ¿qué pasa con, con el odio, el mejor, la lucuria y todo eso? ¿A dónde quedó? O si ya no va a volver, o, o cómo, o necesito una alimentación especial, o si necesito este. Meditación o nada más concentrarme. Ah, yo soy y, y esto es mejor. Perfecto. Muy importante pregunta. La oscuridad y la luz. Entonces, vamos a decir lo siguiente: si sí lo pongo fácil porque en esencia es fácil, pero la persona que empieza en su camino va a encontrar mucha resistencia, que a veces le llamamos las fragilidades y defectos humanos, la oscuridad humana. ¿Ya vieron? Entonces, lo que sucede con esto es que yo impulso y animo a las personas a que dejando al margen esa oscuridad, busquen despertar al Atman, porque el Atman en sí mismo, mientras está en la existencia, verdaderamente tiene atributos que llamaríamos luz. Esos atributos de luz serían el amor, la armonía, la paz, la dicha, el agradecimiento, la hermandad todas las palabras, todos entendemos lo que sería una actitud luminosa ante la vida, pero el único que te puede dar esa luz es el Atman, porque son sus atributos naturales, ¿ya viste? Por el otro lado el hombre que llamamos dormido y que a veces le llamamos el Ego, o el hombre dormido, es el que se rodea de esa oscuridad que está él mencionando, no que es el egoísmo, los celos, el miedo, la envidia, el odio, la tristeza, bueno en fin, una serie de cosas que te hacen sufrir, entonces, en, y a veces la persona en su trabajo espiritual desgasta muchísima energía tratando de quitarse todas esas impurezas y fragilidades humanas, ya vieron, pero que a veces contra más quiero quitármelas parece que se me están queriendo fortalecer, ya vieron, es como decir no te imagines un caballo verde, ahí está, ¡Ay, es verde! Pues no, te digo que verde, no. Entonces, hay veces que uno quiere luchar contra esa oscuridad y la oscuridad parece defenderse, ¿no? Las acechanzas del enemigo, le dicen los místicos cristianos, ¿no? Pero yo soy de la opinión en que en vez de luchar contra las fragilidades del ego, que vendrían siendo esa oscuridad en términos generales, si tú despiertas al Atman, hemos dicho, todas esas fragilidades e impurezas, le llamamos se purga se elimina porque no son reales, son reales mientras tú las defiendes, mientras estás metido en ellas, ya viste, pero el momento que te despiertas y dejas de defenderlo, dejas de repasarlo, repasar tus odios, tus envidias, tu miedo, tu coraje, tú, te das cuenta que el Atman en sí mismo, solito como atributos está en paz, está agradecido, es amoroso, es dichoso, etc. Entonces, pasas por un... Problema. El misticismo cristiano sería pasar por el purgatorio para ir al cielo, lo que estoy diciendo. Pero pasar por el purgatorio para ir al cielo, yo lo propongo, si tú te despiertas, esas impurezas y esas fragilidades humanas se van a deshacer, que no son reales, son transitorias. Lo otro, las... las digamos las verdaderas atributos del ser, del Atman o del ser o del espíritu en la existencia, son puros atributos luminosos. yo digo que es fácil, no porque en sí la persona entonces ya mañana va a estar en el Atman y pasado mañana ya va a estar en el Brahman, hoy es que sábado, el domingo me van a mandar un, bueno yo no tengo, pero me van a, a, a mandar decir ya estoy en el Atman y el lunes ya estoy en el Brahman. O Así sea, parece como lo estoy diciendo, ¿no? pero lo primero es esto. Fíjense, fíjense que quiero aclarar algo que es bien importante. Si a ti te dicen, mira, vamos a subir una escalera, pero la escalera son de 30, 20 centímetros, ¿no? Paz, paz, paz. Y de repente hay un escalón de 50 metros. Ya te desanimaron completamente. Y dices no, yo ya eso está imposible. Es lo que algunas tradiciones espirituales logran hacer. Cuando ponen a los grandes místicos de esas religiones, los ponen como gigantes, prácticamente inalcanzables por mí. Yo soy un pobre liliputiense, un enanito, un enanito verde caminando por ahí. Entonces, no soy nada. Ese místico, pues yo te digo que no es cierto, es igual que tú. Pero por alguna razón, él. Como dicen por ahí, le agarró la onda. Y entonces, entendió a hacer? Entonces, lo primero es quitar la idea de que esto es verdaderamente una cosa, un logro dificilísimo de obtener. Es verdad que en el Gita, que hablaremos de él, uh -huh. dice por ahí Krishna, de un millón de hombres, uno me busca. Y de un millón de los que me buscan, uno me encuentra. Entonces, es lo que tú estás tratando de decir, no, no está tan fácil, vamos a decir, pero ánimo, porque ya lo eres, yo te lo digo, si tú no lo fueras, mejor ni te diría que lo no quisiera ser, porque es algo, es lo inconmensurable, no tiene medida, entonces, pero ya lo eres, entonces, oye, pero no me acuerdo de lo que soy, ah bueno, eso es de lo único que te tienes que ayudar y tu ignorancia. Perdón, Tienes no, más preguntas. No, me sale, ya te salieron más. Me ¿Cómo nos lamentamos? Este, Imagínense eh, la oscuridad de es este mundo. Y, por ejemplo, soy boxeador o, o soy comerciante sí. o tengo que vender y a lo mejor engañar para hacerlo. O me tengo que retirar y todo reparar ahí no, claro. Yo, yo, yo vida, está. Tengo, ¿sí? Esa es buena también. Están es muchas ideas. Bueno, contestando a la pregunta de él es qué debe hacer. Conclusión, qué debe hacer el ser humano: abandonar su vida cotidiana, sus responsabilidades, ¿no? Irse a la vida monacal o qué va o qué debe hacer. Bueno, mira, efectivamente en el pasado se sugería Efectivamente en el pasado se sugería a las personas que querían realizar esta hazaña espiritual y divina, se les sugería retirarse y entonces lo que nosotros entenderíamos aquí en México como monjes, ¿no? monjes viene de monos, de uno, entonces, monje solitario, ¿no? se les sugería irse, desinvolucrarse de la vida social y finalmente este hacer tareas muy repetitivas y sencillas en el, ahí en la congregación pues un monje lavaba los pisos y el otro sería el cocinero y el otro era el que recogía el huerto, tareas que no implicaran mucho uso de la mente digamos para estar en ese estado contemplativo, ya vieron, bueno eso también a su vez se repite por ejemplo en el budismo, en el budismo ellos dicen yo digo otra cosa, pero ellos dicen que entonces un... Eh, eh, so, dicen que solo los monjes pueden tener acceso a la budeidad, o sea, el nirvana a la budeidad, y que los laicos, que somos nosotros, pues nanais, no podemos. Entonces, como no podemos, dicen, bueno, lo que sí puedes hacer, porque dicen, nosotros pues, nos dedicamos a la vida monacal, a la vida de contemplación para lograr lo que he dicho hoy. Entonces, como tú eres laico, tienes que cuidar de tu familia, no, Tiene, eres padre de familia, amo y ama de casa, tienes responsabilidades, entonces la verdad no vas a poder tener esta experiencia y vivencia de Budeidad, lo que te sugerimos es que reces mucho, pidas mucho para que finalmente cuando mueras entres a una morada pura donde hay algún gran bodhisattva hay algunos budas y ellos te que ayuden a, ser, a, a, a seguir en tu camino espiritual, o por lo menos para que renazcas en una condición más favorable en el futuro, ya no te cases, entonces, que no te agarre ninguna, y entonces ya te metes de monje, dices, es que ya te metiste, qué hacemos, ya estás metido, pero bueno, esa es la postura budista, la postura cristiana también tendría que ver con el proceso de los monjes, los monacas pero yo les digo algo, llegó el momento de que la enseñanza entra en entonces, no, yo jamás, ustedes lo saben, los que han estado conmigo desde el inicio del ministerio, mi jamás, nunca, le he dicho a una persona que tiene que abandonar su forma de vida, cambiarla, modificarla, jamás, o si alguno lo ha oído de mi parte, yo siempre he dicho, tú eres responsable de tu vida, construyete una vida lo mejor posible, no renuncies a tus responsabilidades, si eres padre de familia, si eres tienes que cuidar a terceros, etcétera, pero soy de la opinión que ahora la enseñanza debe entrar al mundo, y que sí los laicos que pueden, sí que pueden llevar a cabo su despertar, ya vieron, porque entonces esto ya está entrando en la sociedad, esta conciencia de la que yo estoy hablando ya está entrando en las disciplinas de la psicología, etcétera, entonces no renunciar a la vida de responsabilidad personal, elegir tu propio camino. Si tú quieres alterar tu vida y te quieres ir a retirarte, por mí está bien. Pero si quieres seguir haciendo tu vida y tu trabajo, por mí está bien. ¿no? La idea es: ok, pero no importa que viva en sociedad, con la gente y en mi trabajo, debo mantener todo el día mi estado de conciencia alerta y vigilante y atenta. Debo estar despierto. Eso sí lo tienes que hacer. Es un poco más difícil, pues, lógicamente sí. Cuando nosotros venimos acá a un retiro, pues lógicamente en un retiro tenemos poquitos días, tres días o cuatro días, la persona puede entrar un poquito más al estado, ¿no? porque no tiene responsabilidades, trabajos, distracciones, no hay celulares ni esas cosas. Pero tiene que llevarse a cabo, mi idea es ahora que la enseñanza entre al rescate de millones y por lo tanto no vas a convertir a millones en monjes, ni quieren. Tienes que entrar y respetar sus vidas y llevar la enseñanza a sus vidas. Y que tomen la enseñanza dentro de cómo ellos hayan elegido vivir. ¿Ya vieron? Por eso por ahí en la universidad, con esto sí ya termino, hay un, un, un manual de fundamentos y hay eh, una palabra en los principios que es libertad. Entonces dice, sí, dice algo así, a ver si me acuerdo, libertad. Respetamos total y absolutamente la, de la decisión de cómo las personas desean vivir su vida y qué hacer con ella. Nuestra única responsabilidad es dar la enseñanza y punto, ¿ya bien? Uh -huh. Entonces tiene que haber un respeto en ese sentido, ¿vale? Muy bien, miren, para cerrar el tema de la Supanishad voy a ocupar cinco minutos y entonces Voy en este momento a... Por aquí en el que está... Este. Hablábamos, es muy rápido, repasando. Hablábamos del Esruti, eso forma los veda, de los veda salen documentos y luego sale la crema de la crema que son los upanishad. Bueno, pues entonces, resulta que de los upanishad, entonces se han hecho históricamente la selección de cuatro frases. O sea que si la crema era la crema, estas cuatro frases son la crema de la crema de la crema. Son cuatro frases que se llaman cuatro grandes enunciados, así se llaman, los cuatro grandes enunciados. Nada más los voy a mencionar y, y si requieren alguna, algún comentario lo hago, pero es para cerrar y redondear esto. ¿Ya vieron? De los Vedas cuatro, de cada uno de esos Vedas, terminan apareciendo Upanishads de cada uno de esos Vedas y de cada uno de esos cuatro salen estas frases que se llaman los cuatro grandes enunciados, entonces los voy a comentar, no en sánscrito en español y ustedes van a entender con lo que dijimos en la primera plática todo, todo lo que, lo que son las frases máximas, los aforismos que enuncian fundamentalmente la identidad entre Brahman y Atman, son los aforismos o las cuatro frases que enuncian fundamentalmente la identidad, calidad de idéntico entre Brahman y el Atman ¿vale? Entonces el primero dice la conciencia es Brahman, y ya está, es todo lo que dice, entonces quiere decir que Atman es conciencia, conciencia de ser en la existencia, aquello que en ti se da cuenta, entonces Atman es conciencia, y esta frase dice, la conciencia es Brahman, entonces te está diciendo, ah yo soy conciencia porque el Atman es conciencia, luego entonces, pues, yo soy Brahman, eso es lo que está diciendo, la conciencia es Brahman, muy bien. Segundo aforismo, segundo aforismo, frase o afirmación o gran enunciado, yo soy el Brahman, ¿por qué? Porque si yo soy el Atman, que es la conciencia de ser, y en un momento dado, a través de la experiencia de éxtasis, entro en Brahman, yo soy Brahman, la conciencia del Atman es la conciencia del Brahman, entonces, ah, yo soy Brahman no voy a entrar en Brahman, se entendió, tú eres Brahman, entonces el aforismo dice yo soy Brahman, ese es el dos resumen de resúmenes, uh -huh. el tercero dice al hombre, tú eres eso, tú eres Brahman, porque el anterior dice yo soy Brahman, pero la persona puede decir bueno es que eso lo dijo un avatar, pero yo no lo soy. Lo dijo el avatar, el avatar de tal siglo dijo yo soy Brahman. Pero ¿yo qué? Yo soy un ser humano en el mundo. Entonces, la, el tercer aforismo te dice, no lo no, andes, no, no. Tú eres eso. Tú lo eres. Tú eres Brahman. ¿Ya vieron? Cuarto y último aforismo dice, este sí mismo, Watman, es el Brahman, este sí mismo, o Arman, es el Brahman, y ya, estos cuatro redondean en estos cuatro aforismos todo lo que platicamos al principio, ya vieron, entonces ahora sí la persona al entender lo que platicamos, lo que comentamos, perdón en la primera plática y lo que acabo de concluir en este momento diciendo, ya sabe perfectamente lo que tiene que, re, que realizar el peregrino espiritual es el Atman y luego llevar en una segunda operación a este Atman para conocer su origen divino, para conocer a Brahman en la trascendencia ya bien, eso es todo, el lingüismo es una, van a ver conforme vayamos entrando todo lo que contiene, pero esencialmente es lo que estoy diciendo, para el hombre es tú eres el Atman y puedes entrar y ser, difundirte fundirte bueno, eso, es, eso es todo. No hay más. Esa es la verdad suprema. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya sin preguntas, vamos a eh, meditar un ratito. ¿Se bien todos? Bien. Bueno, pues ya terminamos. Muchas gracias. Y les van a mandar, creo que no les han mandado los próximos atzanga. Yo creo que la semana que entra se anunciarán los próximos atzanga. Los que tengan ganas por aquí nos vamos a estar viendo. Y yo creo que vamos a seguir con lo mismo, ¿vale? Comentando las enseñanzas. Bueno, muchas gracias.